0: Emmanuel Latraverse J'ai pas quand même philosophique avec ça Mario Dumont
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre Ça passe comme une lettre à la poste Et
1: Il se retrouve enfoncé des portes
0: ouvertes La rencontre, La Traverse, Dumont
1: Bonjour Emmanuel Bonjour Alors, Cet incendie dans le vieux Montréal, je vois à l'instant, j'avais pas vu cet article mais je, je me demandais, ça faisait longtemps à Montréal qu'on n'avait pas eu, moi je disais des années, des années mais ça fait presque 50 ans pour avoir autant de morts dans un incendie. Manuel, il faut remonter à janvier 1975 euh, dans le bar Gargantua sur la rue Beaubien. Donc, euh, l'incendie euh, du Vieux-Montréal devient là, le, le plus meurtrier depuis euh, quoi 47-48 ans euh, à, à Montréal. Euh, et ça, ça, ça remet en question toute la façon dont on gère ou on ne gère pas ou on n'applique pas les règlements liés à AirBnB.
0: Oui, il y, y a deux débats dans la, cette tragédie, -là, parce que rendu à au, ce nombre de, de décès, il y a la question de la de la, la sécurité du bâtiment lui-même. C'est ça que les gens étaient des locataires ou qu'ils aient été des gens qui avaient loué pour Airbnb. Le problème est le même. S'il n'y a pas d'issue de secours, si l'immeuble est non conforme, s'il y a des appartements, pas de fenêtres, on peut pas sortir euh, Airbnb ou pas, euh, il y a un problème tragique autour de ça et il va falloir avoir des réponses. et de comprendre comment ça se fait qu'un immeuble locatif puisse opérer en étant justement euh, non conforme. Et ça, je pense que c'est l'enquête qui va nous le nous, nous donner les, les réponses à ça. Mais c'est sûr que parce que des gens étaient en location à NBRB, semble-t-il, ben ça relance tout le débat sur le Far West total d'Airbnb à Montréal et de comment... Malgré le fait que depuis plusieurs années, on nous tient le discours qu'on réglemente, Airbnb, quand on les faits ben tout ça tombe généralement dans, dans les craques d'un système qui est mal appliqué. Parce que c'est un peu ça aussi. Aujourd'hui, euh, d'une part, on a puis il y a quelque chose de désolant d'avoir la ministre du Tourisme et la mairesse de Montréal se renvoyer la balle toute la journée, là, à savoir c'est de la faute de qui puis c'est qui qui a les pouvoirs d'agir, là. Je pense que de part et d'autre, on a laissé une situation euh, se, se détériorer. D'une part, la ministre nous annonce aujourd'hui qu'elle travaille depuis décembre sur une façon de pouvoir imposer des sanctions à Airbnb et aux locateurs qui ne respectent pas les règles, donc qui ne sont pas enregistrés, qui n'ont pas le fameux permis pour pouvoir déclarer ces revenus-là à Revenu Québec. Très bien. Alors, on vient d'allumer là que il faudrait peut-être que, que le Québec fasse ce que font des tonnes d'autres juridictions dans le monde. Là, Même à Vancouver. Là. Vancouver a réussi à forcer Airbnb à retirer de, de, les appartements qui n'avaient pas un numéro de permis. Alors, ça se fait. Ils le font. J'ai vérifié au Portugal, ils le font. En Allemagne, ils le font. Euh, alors, ça se fait serrer la vis à Airbnb. Mais parallèlement, la mairesse de Montréal, elle nous dit Ben écoutez, il n'est pas supposé avoir d'Airbnb dans le lieu Montréal. Mais elle dit, moi, je n'ai pas les moyens d'aller enquêter là-dessus. Là. Mais je ça, c'est
1: hein. pas, pas clair, Emmanuel. Là, parce que tout à l'heure, l'avocat euh, de Elisabeth Laplante, notre collègue, a parlé à l'avocat ouais. du, du, du propriétaire, Monsieur Émile Banamar. Bon. Euh, lui, il dit. Euh, son client, Emile Benamor ne loue aucun, donc dans son blog, ne loue aucun Airbnb. Donc s'il y en a, ce sont les locataires. Et ma compréhension de la nouvelle loi adoptée par le gouvernement, c'est si un locataire, par exemple, qui serait en Floride pour l'hiver, ou qui serait pour le travail déplacé pour une saison ou un six mois déplacé à euh, aller travailler aux États-Unis ou en Europe, il a le droit le zonage, à mon avis, de la ville ne s'applique pas. Il s'applique pour quelqu'un qui en fait une entreprise, tout ça. Mais je pense pas qu'il puisse vraiment s'appliquer à l'individu qui loue sa propre, sa résidence principale, Quelqu'un qui loue sa place à lui ou qui est en vacances pour trois semaines en Floride, qui louerait son... Là, on le sait pas dans ce cas-ci, mais on dit... Ça les... illustre à quel point c'est pas clair. T'as as rendu compte? Alors,
0: on a on a un gouvernement du Québec qui se vante d'avoir réglementé Airbnb. On a une ville qui se vante d'avoir des règlements pour interdire Airbnb dans certains secteurs. Puis là, on se ramasse d'avoir une situation où on se rend compte que finalement, là où tout le monde pensait qu'on n'avait pas le droit d'en avoir des Airbnb, il y en a ils n'ont pas de permis, puis c'est pas grave.
1: Oui, parce à que dans, de dans, des, ouais, dans ce que je viens de décrire, là, quand même, la personne a besoin de son numéro de certificat. Faut, même si tu loues ton propre résidence, on ne peut pas te l'interdire, mais je pense on peut, par exemple, il faut que tu respectes la loi, il faut que tu t'inscrives, puis tout ça. Là.
0: Alors, de un, il y a moyen de forcer Airbnb, je pense, à retirer de son site les appartements qui ne sont pas enregistrés et qui n'ont pas un numéro de permis. Ça... Dans mon livre, à moi, c'est le B.A.B.A., c'est la base numéro un de ce débat-là. Et de deux, dans une ville comme Montréal, puis dans un endroit comme au Québec, où dans plusieurs villes, il y a une très grave pénurie de logements, moi, je m'excuse, mais à un moment donné, il va falloir faire le lien entre les Airbnb dans des appartements au centre-ville ou dans des grandes villes, puis la pénurie de de logement. Puis là aussi, il y a des choses à faire. Je ne dis pas que c'est la seule réponse unique, mais il y a des villes dans le monde euh, comme à Porto, justement, euh, au Portugal, où on a décidé que pendant, on n'accorde plus de nouveaux permis. Parce qu'on veut essayer de stabiliser Alors le, le marché locatif. Alors, je pense que ce que cette tragédie illustre, c'est qu'il faut avoir une réflexion beaucoup plus approfondie sur comment réglementer ce genre d'activité-là et que si tu es pour avoir... Ça sert à rien d'avoir des lois si elles sont pas respectées. Non, c'est ça.
1: Ça
0: sert à rien d'avoir une loi sur l'Airbnb s'il y a seulement 10 des, euh, des, euh, des des logements qui sont conformes. Puis tout le monde. Moi, quand j'entends la ministre dire, « Nous, on s'occupe... » Moi, j'inspecte seulement les euh, appartements qui sont euh, qui ont un permis parce que les logements illégaux, ça revient à la Ville. Puis là, la Ville, elle t'explique. Elle a pas les moyens de mettre des gens à temps plein avec des cartes de crédit, à aller louer des appartements au cas où. Là, t'sais, je veux dire, va sur Airbnb cet après-midi. Il y en a au moins 50 dans le Vieux-Montréal qui sont alloués. Fait que si vraiment tu peux pas les louer, tu ne vas pas... Mettre hum. des inspecteurs, allouer des appartements à la, à la file, c'est complètement ridicule.
1: Emmanuel, vote peut-être euh, important demain à la Chambre des communes. Est-ce qu'on pourrait renverser le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau?
0: Ben écoute, tout est toujours possible, là, mais je ne mettrai pas le feu ce soir. On attendra demain. Mais euh, c'est clair qu'il y a un gros bras de fer qui euh, pose un dilemme important pour le gouvernement Trudeau. Et un dilemme important pour l'NPD. Pourquoi? Parce qu'on s'en a beaucoup parlé la semaine dernière. Il y a un filibuster euh, en comité parlementaire pour essayer de forcer la chef de cabinet de M. Trudeau, Katie Telford, qui est certainement au courant de tous les secrets qui peuvent visiter, euh, sur l'histoire de l'ingérence chinoise. Pour savoir que ça veut dire quant aux allégations que la Chine instrumentalisait des candidats libéraux, et qu'a-t-elle dit au premier ministre, et le cas échéant, pourquoi et pourquoi pas, on a agi ou gardé ou pas ou, ou, ou et, et gardé ces candidats-là. Face à l'impasse en comité parlementaire, en tout cas, ça fait plus de 24 heures là qui que les libéraux bloquent l'adoption de cette témoignée de Mme Telford, les conservateurs ont déposé en Chambre une motion pour forcer Mme Telford à témoigner. Alors, le vote va être demain. Le NP, le Bloc a déjà dit qu'ils vont voter avec les conservateurs. Et là, il s'est passé quelque chose d'hallucinant en chambre aujourd'hui. Je me rappelais pas d'avoir vu ça. M. Poiliev se lève en chambre. Première question. Il pose sa question au chef du NPD. T'es comme, « Hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? » Personne n'a comme compris, tu sais. Sans surprise, le NPD, s'est pas levé. C'est le gouvernement qui s'est levé pour répondre. Mais que va faire le NPD donc, est-ce que le NPD va appuyer les conservateurs? S'ils donnent l'impression qu'ils vont appuyer, ben là, est-ce que les libéraux vont en faire un vote de confiance? Est-ce que le NPD va plutôt trouver un compromis à négocier, soit avec les conservateurs ou soit avec les libéraux? Donc, en coulisses à Ottawa, il y a tout un, un bras de fer de négociation qui se, qui se déroule en ce moment pour résoudre le dilemme des libéraux comme pris avec cette patate chaude-là puis qui veulent, tu sais, tu vas prendre un le fait d'interdire à la chef de cabinet du premier ministre de témoigner, là, c'est comme, tu sais, acheter un, un, une affiche sur, sur l'autoroute puis écrire en rouge dessus « Bonjour, j'ai quelque chose à cacher <rire> ». Ouais. Alors, les libéraux veulent laisser.
1: Mais, j'ai ben <rire> un doute. ne pas
0: se lancer en campagne électorale. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier réel test de la solidité de l'alliance conclue entre M. Trudeau et Jack Singh.
1: On va surveiller ça, mais j'oserais dire, moi, que ça sent pas les élections, mais j'ai l'impression qu'ils vont non. trouver une, une entente. Hey, merci, à demain.
0: Très bien, au revoir.